0: Bom dia para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Está é, é, começando mais uma edição do JC Manhã nessa segunda-feira, é, dia 9 de novembro de 2020. JC Manhã no ar para você hoje. É, infelizmente aqui nós tivemos um probleminha com o Facebook, né? Então o programa está sendo exibido ao vivo para o YouTube e o Twitter, uh, e é, posteriormente será postado também o vídeo do YouTube na página do Facebook, já que é, é, infelizmente nós tivemos um problema técnico, não conseguimos ir para o Facebook. Eu estou aqui com o Jonas Carreira, né? Hoje nós vamos receber aqui a Júlia Eide, que encerra, né? Encerrará esse ciclo. Uh, o JC Manhã está entrando na sua quarta semana, por incrível que pareça. É, passa muito rápido, as coisas estão passando muito rápido. Quatro semanas já de, de JC Manhã, né na primeira semana. É, na, na verdade, acho que é a terceira, né, Jonas, se você não tiver equivocado. Eu, eu penso que é a terceira, desculpem. É três é semanas de JC... É isso aí, Jonas, estamos juntos. É três semanas de JC Manhã, perdão, e três convidados como candidatos a vereador, vereadora na cidade de São Paulo. Né? Nós recebemos na primeira semana é, o Ailton Amaral, candidato pelo PSOL, a vereador na cidade de São Paulo. É, na segunda semana nós recebemos, na semana passada, portanto, a companheira Eliana Cesário do PSTU, e hoje nós estamos recebendo aqui a Júlia Eide, daqui a pouco ela entra para conversar conosco sobre a candidatura dela e sobre a importância da militância dela na periferia, a importância de ter, como diz o título deste vídeo, a periferia representada, e, e é isso que a gente deseja, né? É, então, esse é o, o destaque de abertura aqui do programa, se tudo der certo, né? A Júlia Eide está entrando aí, é, a gente está fazendo alguns ajustes técnicos, mas a seguir a gente vai poder contar com a Júlia Eide aqui no programa de hoje. Nós vamos destacar também, é, logo depois da entrevista, o Cláudio Porto entra com o que é destaque no parlamento essa semana, né, o Cláudio Porto fará a participação hoje ao vivo conosco, né, você que estava querendo ver o Cláudio Porto ao vivo conosco e não gravado, Cláudio Porto estará ao vivo conosco hoje, é, direto lá é, do seu trabalho, né, estará ao vivo conosco hoje é, o grande companheiro Cláudio Porto, que traz o seu, o seu quadro aqui dentro do JC Manhã, com o que é destaque sempre dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional. Nós também temos como destaque a posse de Luiz Arce na Bolívia, é, é um destaque da posse do Luiz Arce, vamos falar sobre isso, também a Polícia Militar repreendendo manifestantes com violência no Amapá, né? então as pessoas já, ficam, já estão sem luz, é, já tiveram que né, a, a empresa... É, espanhola que cuida, que, que foi responsável aí por este grande problema para os habitantes do estado do Amapá é, não fez a sua parte e aí sempre é o serviço público que salva a população né foi lá a Eletrobras que o desgoverno Bolsonaro quer privatizar foi lá a Eletrobras e salvou a população né é, e salvou naquela né? está salvando, né? é um processo contínuo mas agora a luz começa a ser reestabelecida lá no Amapá e a população lá do Amapá, ela agora está tendo a volta da luz no esquema de revezamento, ainda é muito sofrimento e, e claro que é, essa população tem todo o direito de se manifestar e está indignada. né? Nós vamos falar sobre essa repressão, infelizmente a máquina do Estado servindo como repressão para a população e também vamos falar que nesse final de semana nós tivemos manifestações no Brasil pedindo justiça por Mariana Ferre e aqui em São Paulo pedindo justiça pela ativista Marina Harco que foi é, brutalmente atropelada é, ela é ciclista, né ativista ciclista que foi brutalmente atropelada é, e assassinada, né o motorista fugiu uh, e ela que era ativista do Ciclo Cidade e também é, era uma das integrantes da equipe do Guilherme Boulos, né, de mobilidade. É, essa parte a imprensa não tá falando e foi uma manifestação muito bonita dos ciclistas é, pedindo justiça por ela, né, é difícil ser ciclista é, em São Paulo e é, é, interessante é que segue né os conservadores é, cada vez mais querendo é, é, estigmatizar e querendo é, tornar essa questão uma questão menos importante do que ela é né lamentavelmente é o terceiro ciclista que morre é, nos últimos de um mês para cá em São Paulo tá certo bom a gente já está aqui, eu quero dar bom dia, bom dia Jonas Carreira, obrigado por estar presente em mais um JC Manhã.
1: Bom dia, Adriano, uma honra estar participando aqui, hoje. mais um JC, mais uma semana, com, com o pé esquerdo, e vamos, vamos para a luta aí. Bom dia aos espectadores, espectadoras aí da TV Jovens Cronistas e obrigado por estar participando mais uma vez aí com você.
0: Tamo junto. E a Eita. gente está recebendo aqui é, a companheira Júlia de Bom dia para você, Júlia. Tudo, Tudo bem?
2: Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia.
0: Certo. É Júlia é candidata a vereadora na cidade de São Paulo. <risos> você é perfeito, Júlia. É, é, é uma satisfação para nós te receber aqui. É a sua segunda vez na TV Jovens Cronistas. Você esteve e na, no nosso clube da esquerda, né? Aliás, a entrevista com a Júlia Eide no Clube da Esquerda, que foi uma entrevista que teve bastante alcance, né? Está disponível aí para a galera que quiser entrar na nossa playlist. É só entrar aqui no canal no YouTube, lá em Clube da Esquerda. Você encontra a entrevista com a Júlia Eide, você encontra a entrevista também com o Zé Maria dentro do Clube da Esquerda, né? Você encontra algumas várias entrevistas interessantes que nós fizemos no Clube da Esquerda. Júlia, é, para quem não acompanhou a sua primeira vez aqui na TV Jovens Cronistas, é, eu quero que você fique à vontade para se apresentar, é, para dizer qual que, é, se apresentar, dizer por que, quem é a Júlia Eide, por que a Júlia Eide saiu candidata a vereadora na cidade de São Paulo pelo PSTU, é, fica à vontade aí para fazer a sua apresentação, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite da TV Jovens Cronistas, Júlia.
2: Imagina, eu que, primeiro, eu que agradeço aí vocês, que acho que é um espaço bastante importante, né? Principalmente, principalmente para os candidatos, né? Como nós do PSTU, que, que não temos tempo de televisão, que não nos convidam para os debates. Então, esses espaços é, dessa imprensa livre, dessa imprensa independente, elas são fundamentais para a gente minimamente ampliar o espaço de debate e o espaço ainda é, dessa democracia bastante limitada que nós vivemos no Brasil. Bom, eu sou, eles já me apresentaram um pouquinho, eu sou a Júlia Eide, eu sou aqui do Capão Redondo, é, eu milito há 21 anos no PSTU, né, comecei a, a minha atuação no movimento estudantil, quando eu era ainda é, do colegial, em 2000 teve uma greve bastante forte da educação e, desde aquele momento, né, meus professores também é, entraram em greve e a gente, é, juntos lá, desde a escola, conseguimos organizar um pouco dos estudantes, lá uma parte dos estudantes para participarem desse processo. E, desde aquele momento, eu passei a, a ser militante do PSTU e estou até hoje, né? De uns anos para cá, eu acho que há é de uns cinco, não, de uns seis anos para cá, eu atuo é, principalmente na periferia, né, é, na, em algumas favelas aqui da região e principalmente nas ocupações, né, que hoje sofrem um. Que, que é isso, que, que revela um problema bastante grave no Brasil, que é o problema básico de não ter onde morar, né? É, bom, é, acho que basicamente é isso Minha candidatura, ela saiu Porque, eu, na verdade, eu represento um programa Eu represento um partido é, Esse programa é o programa do socialismo Da revolução que nós do PSTU defendemos E esse ano, aí, os, todos os camaradas Tanto do partido, quanto os ativistas né, Que a gente faz as lutas juntos é, Entenderam que seria uma... Uma... Seria, uma... Seria interessante eu sair como candidata para que a gente pudesse colocar as no... o nosso programa em evidência, né? Então, colocar o programa que nós estamos defendendo nessas eleições e também as reivindicações dos trabalhadores, né? Uma perspectiva de a gente poder utilizar a candidatura também, além de colocar o programa, o programa socialista, o programa da revolução, também... É, melhorar a, e avançar do ponto de vista da organização e das reivindicações da nossa classe, né? E da periferia, do povo pobre. Basicamente, acho que é isso.
0: Jonas, bo, fica à vontade para indagar a Júlia Eide, que é convidada aqui nesta edição de segunda-feira do JC Manhã, Jonas.
1: Bom dia, candidata Júlia. É... Nós, nós temos a parceira Eliana, né? Eliana Cesário, e ela, ela vem mostrando para a gente como é que tem sido a campanha do PSTU através do, dos conselhos populares. Né? Então, é sobre isso que eu quero perguntar para você. Você tem participado de quais conselhos populares, em quais periferias, e como tem sido a sua campanha dentro da periferia?
2: Primeiro isso. É importante a gente destacar, gente, que os conselhos populares eles, infelizmente, ainda não existem no Brasil. O que existe são algumas organizações ainda minoritárias nas bases, né? É, então, nas ocupações, existem as comissões ou as associações ou o grupo de algumas lideranças é, que ajudam a organizar a luta e os próprios, é, e as, os próprios né, problemas, cotidianos das ocupações, nos bairros existem alguns comitês, existem as associações de bairro, em algumas fábricas ainda é possível fazer comissões de fábrica, mas os conselhos populares, da forma como o PESC o defende, e como a gente acredita que deve ser, eles, eles ainda não existem, né, então a nossa candidatura, neste momento, ela tem como uma das suas prioridades, é defender a necessidade da existência desses conselhos operários e populares para governar a sociedade desde baixo. Então, veja só, é, nós defendemos que os trabalhadores, em cada local de trabalho, em cada local de moradia, em cada local de estudo, né? Então, por exemplo, nas escolas, os estudantes, os funcionários de escola, professores e a comunidade escolar como um todo, é que também se organizem é, nesses locais, para quê? Para que esses conselhos que estão implementados e que sejam é, eleitos representantes para participarem deles é, em cada local, sejam eles que governem a sociedade. Certo? Isso que seria uma espécie de, de... Seria um outro poder que surgiria da classe trabalhadora e do povo pobre é, que, que, diferente desse poder institucional desse poder da burguesia, desse poder dos ricos, que governa a sociedade é, pela Câmara dos Vereadores, pela, pela Assembleia Legislativa e pelo, e pelo Executivo de cada cidade e também do país. Então, essa é uma alternativa é, de poder, é uma alternativa de governo é, dos trabalhadores e do povo pobre, e que nós queremos ajudar a construir isso. Nós queremos ajudar a construir isso. É, então o que existe em alguns lugares, são é, podem, é, que a gente pode pensar, são embriões é, da, desses conselhos, né? mas os conselhos eles ainda não existem. E nós achamos que é fundamental que esses conselhos populares existam, porque se a gente pega, por exemplo, exemplos de revoluções, é, como a Revolução Russa, ela só foi possível de acontecer e só foi possível dos trabalhadores em determinado momento, quando a revolução foi vitoriosa naquele país, tomarem o poder, porque existiam conselhos de operários e soldados é, que há anos se organizavam, né? Que naquele que a gente conhece na história como soviets, né? Então, os soviets eles muito em todo o processo revolucionário eles cumpriram um papel de, digamos assim, de duplo poder a ponto de que nada é, que os representantes, digamos, oficiais na Rússia decidiam podia ser implementado sem é, se os conselhos de operários e soldados da Rússia não autorizassem é, né, a implementação de determinados projetos. Então, começou a surgir, é, no processo revolucionário, lá começa a surgir em 1905, na Revolução de 1905, começa e depois isso é retomado na experiência revolucionária de, de, de fevereiro de 2017, com mais força na Revolução de outubro, é, começa, existe toda uma organização dos trabalhadores que permite que os trabalhadores tomem o poder naquele país. Certo? Então, você, junto com o Estado oficial, você começa a ter um outro... É, a formação, digamos assim, de um outro Estado é, dos trabalhadores, organizado de outra forma, certo? Democrático, com representantes eleitos, com mandatos revogáveis a qualquer tempo, você começa a ter isso é, surgindo é, na sociedade. E isso é, digamos assim, fundamental, mas fundamental para que a gente pense na revolução socialista, para que a gente pense na tomada do poder pelo proletariado, pelo povo pobre, pelos trabalhadores de conjunto. Então, toda a batalha do PSTU é para que é, o processo revolucionário brasileiro também seja acompanhado de organismos de duplo poder, né, para que a gente possa ter uma alternativa de organização do poder é, para que os trabalhadores, de fato, governem de forma democrática essa sociedade. É um pouco isso.
0: Ô, ô Júlia, e você falou aí do, do poder popular, né, do governo com participação direta popular através dos conselhos populares, é, que seria o caminho para a revolução, para a classe trabalhadora efetivamente é, ter ali, chegar ao poder, a representação direta né, da população é, e aí eu queria falar com você justamente sobre isso, né? porque é, nós demos como título da live aqui Periferia Representada. E por que periferia representada? Porque a gente está vendo é, o seu trabalho, o trabalho de outras companhias do PSTU, e é um trabalho muito firme realmente nas periferias, indo nas ocupações, indo nas regiões mais extremas de São Paulo, no seu caso aí na Zona Sul, a gente tem acompanhado é, o seu trabalho. E a gente percebe uma integração muito grande é, das, das populações desses locais com o trabalho que vocês têm feito, né? Eu queria saber é, como é que você está sentindo é, a recepção dessas pessoas nas comunidades, é, nas ocupações, é, nas periferias onde você tem é, feito, conversado com, para além de fazer campanha, né? Porque você não chega lá só, pega que nem é. o pessoal faz, Pega uma criancinha no colo e, e, e faz sinal de positivo, faz sinal de ver, né? Como a gente vê nas campanhas de por aí. Vitória. Você chega, né? Vê de vitória, né? né Come um pastel, como né? Um pastel. Você, você não tem. Apesar, apesar que. A, é, enfim, a companheira Chile Severo postou a foto, ela que teve lá no Conexão Progressista, comendo pastel. Então não vamos falar mal de quem come pastel, não. Vale, o que vale é a intenção de estar comendo pastel. Ela comeu pastel porque estava com fome. Mas assim, é, é, eu queria saber de você é, como você está recebendo, percebendo essa receptividade. E ontem a gente estava falando eleições é no JC, que debateu. No Debater no Debate, né? Lá da TV Democracia, que a gente fez logo após o debate. A gente estava comentando no finalzinho do programa, né? Programa de duas horas, no final do programa, a gente estava comentando o fato de que é preciso muitos votos para alcançar uma cadeira é, na Câmara Municipal. Né? Mas é, é eu queria saber de você como você sente de repente a possibilidade de, de o PSTU ter uma ou mais cadeiras na Câmara Municipal, né? Diante dessa integração com a população se você sente que há essa possibilidade e em havendo como será a atuação é, do PSTU dentro da, da, da Câmara Municipal que a gente sabe que é um covil de cobras, né? É, é, são várias perguntas em uma, mas é, é, acredito que que você tem aí o um espaço para conseguir se expressar em relação a esse tema, Júlio.
2: Então, vou começar por como tá aí a como tá a recepção, né? Então, é, da campanha, e enfim, na, nas quebradas aí que a gente atua. Olha só, o centro da nossa, da nossa campanha agora, ele é uma campanha, digamos assim, bastante estrutural. Ou seja, é uma campanha que a gente está muito nos locais em que a gente está todo dia, assim, né? Então, os digamos os moradores das ocupações e das favelas onde a gente atua, Primeiro, assim, que eles foram consultados sobre a candidatura, né, foi muito, isso pra, foi um momento bastante interessante, porque é, como a gente faz reunião toda semana, organiza as lutas toda semana, é, então também foi discutido com a turma essa possibilidade, o que que eles achavam, e desde o começo, é, esses ativistas mais organizados das ocupações, e de algumas quebradas daqui, foi uma. Primeiro teve o acordo da, da rapaziada, o pessoal ficou bastante feliz, assim, porque viu na, viu na nossa candidatura uma possibilidade de ampliar né, a voz, a voz de, de protesto deles. Então, isso foi um primeiro elemento. E a partir disso, gente, eles estão, assim, é, eles estão super empenhados em levar essa essa candidatura e essa e a nossa proposta diante assim. então está sendo assim eu fico bastante feliz assim porque não é uma campanha aqui na zona sul a partir desses lugares onde a gente atua não é uma campanha é, da Júlia é uma campanha é, pela da luta pela moradia pela legalização é, da favela, pela legalização das ocupações, né, regularização das ocupações, é uma luta contra a violência policial, uma candidatura, né, então é, é, contra o racismo, contra o feminicídio na, na quebrada, contra a violência policial que aumentou demais, aliás o Capão Redondo é campeão em violência contra a mulher, então toda a discussão que a gente faz no dia a dia aqui na periferia quando a gente falou, vamos, faz, vamos, vamos fazer uma campanha para ampliar, é, ampliar a nossa voz de protesto, para ampliar todo esse programa que a gente defende no dia a dia, a turma pegou isso e está levando adiante. Então, por exemplo, os moradores da ocupação Mimax, os moradores da ocupação Pinheiral, os moradores lá do Jardim da União, que é lá perto do Terminal Varginha, é, uma parte deles... É, tá super engajado assim e super feliz de fazer a campanha porque sabe que é uma campanha de protesto é uma campanha para dar voz às nossas a nossa indignação ao sofrimento que, que os trabalhadores e o povo pobre sofrem na periferia que hoje é isso, estão sem renda lutando para não para não sofrer reintegração de posse tem lugares que a comuni que as comunidades estão sem água então hoje deve estar completando aí um os 25 dias que uma, que, uma, que, um determin, que uma ocupação aqui do Jardim Ângela me mata, os moradores lá de baixo estão sem água, em meio à pandemia. Então, essa receptividade aí da, da rapaziada, aí do, dos ativistas das ocupações, foi um negócio muito, muito legal, assim, né? porque pegaram a campanha não como a campanha da Júlia, mas como a campanha da luta da periferia e das ocupações é, e do povo pobre trabalhador por uma vida digna que a gente tem direito, né? E eles e os trabalhadores, gente sabem, a gente tem, a gente merece muito mais do que as migalhas que esses que esses pilantras, eu posso falar exatamente assim, que esses pilantras vêm na época de eleição e nos dão, né? Então, além de comer o pastel, além de usar a lata de goiabada aí como prato, né? como dizia o Bezerra da Silva, esses, é, esses políticos dos ricos, né, que recebem milhões das empresas para fazer suas campanhas, eles não só fazem isso, mas eles também dão migalhas para os trabalhadores é, e para as comunidades em época de eleição. Então, nós estamos vendo aí, por exemplo, nas ocupações... Aí chega dois meses aí antes da, do dia da eleição, né? Os caras começam a jogar raspa de asfalto é, no chão de terra, é, dão alguns equipamentos de parquinho para as crianças, cola com cesta básica, com, com, com santinho aí colado na cesta básica. Então, é, então essa, essa é a realidade aí é, que nós estamos vivendo aqui. Agora, uma parte que a gente consegue atender né, das quebradas aqui, que a gente consegue fazer a luta junto, já não tem mais ilusão né, nesse pessoal. Já não tem mais ilusão de que é, são essas migalhas que, que valem aí a disposição da militância, a disposição de fazer uma campanha dessa galera. Então, isso está sendo muito legal, porque demonstra aí dos ativistas e da vanguarda um avanço muito importante, da consciência, né, por lutar pelas suas reivindicações mais imediatas, né, como moradia, água, saneamento básico, emprego, trabalho e renda, é, mas também é, por uma outra sociedade, né, que é o socialismo. Então, está então sendo bastante interessante essa recepção, assim, eu particularmente estou muito feliz, e não pela minha candidatura, mas pela rapaziada aí ter pegado esse programa e estar tá levando esse programa aí para vários lugares, né? Nossos programas, nossa, a nossa luta. E depois a outra pergunta era que eu já <risos> esqueci.
0: É, nah, A gente queria saber de você também, é, é, que a, com este apoio, se vocês veem que a é, possibilidade aí de tentar efetivamente conseguir tá. cadeira para o PSTU e em conseguindo, é, como que será a atuação no covil de, 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 de cobras, né, que é a Câmara Municipal.
2: Ah, tá, tá. Não, olha só, é, as eleições, gente, isso é em primeiro lugar, nós entendemos que as eleições, elas são um jogo de cartas marcadas, né, então, e por que que nós achamos que as eleições são um jogo de cartas marcadas? Porque é, elas são efetivamente controladas é, efetivamente controlada a partir do investimento do setor privado nos candidatos. Né? Então, os, candidato, os candidatos recebem milhões das grandes empresas, né? dos banqueiros, dos grandes empresários, digamos assim. E, a partir disso, fazem campanhas é, milionárias e eles acabam se elegendo já, tendo uma conta aí para pagar. Então, veja só. É, tem candidato aí, a vereadora aqui em São Paulo, né, que está investindo na sua campanha 2,7 milhões né, de reais. Da onde que vem uma boa parte desse dinheiro? Vem de grandes empresários. O problema é que depois que esse, esses fulanos aí se elegem, eles têm uma dívida a ser paga. E essa dívida a ser paga é governar a serviço das grandes empresas e dos banqueiros que, digamos assim, deram essa forcinha para eles se candidatarem, né? para eles se elegerem. Então, ao, ao serem eleitos, eles vão ter que pagar essa fatura, eles vão ter que pagar essa fatura, e essa fatura significa governar contra os trabalhadores, contra o povo pobre. Né? Então, é, as eleições, elas são esse jogo de cartas marcadas controlado pelos ricos e poderosos. Como nós do PSTU, não entramos nesse jogo, certo? Nós não, entramos, nós não recebemos um real é, dos grandes empresários e dos banqueiros, nós, é, obviamente, e, e como também né, a lei, é, a, 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 a legislação eleitoral no Brasil, ela é bastante, cada vez mais restritiva, digamos assim, então a gente não, não é chamado, não é obrigatório chamar a gente para os debates, a gente não tem tempo de televisão. Então, digamos que a, a nossa a aparição durante as eleições, ela é muito menor do que a dos candidatos dos ricos, do que esses candidatos que fazem o jogo da política do toma lá, da cá é, e que governam contra os trabalhadores. Né? É, por esse motivo, a eleição dos candidatos, eleger um candidato do PSTU, é muito mais difícil do que eleger nos outros partidos, certo? E, é, independentemente disso, nós queremos utilizar a campanha eleitoral para fazer chegar ao maior número de trabalhadores possíveis né, o programa da revolução e o programa do socialismo. E, neste momento, também um programa emergencial para a gente enfrentar a crise econômica que nós estamos vivendo e essa crise sanitária que não terminou e que nem está perto de terminar. Então, as, mas respondendo diretamente a sua pergunta, as possibilidades da gente eleger são muito pequenas, né? É, embora em São João Del Rey, aí, nós estejamos em primeiro lugar pra, nas pesquisas com a nossa querida aí, candidata Janaína, camarada aí do PSTU, em primeiro lugar para a Prefeitura, né? Mas isso são fenômenos aí que acontecem é, de fato, de forma isolada. Uma outra coisa, nós, como revolucionários, se a gente ganha um cargo, se a gente é eleito a um cargo é, desses, vereador ou qualquer tipo de executivo, parlamentar, em primeiro lugar, é preciso dizer que nós somos contra que os nossos parlamentares fiquem com o salário absurdo que esses políticos recebem. Né? Então, o nosso salário todo, ele, a gente segue recebendo um salário ou de professor ou um salário de operário e todo o dinheiro é, do salário aí que seria dos parlamentares vai para para as lutas vai para o partido é, poder melhor organizar as lutas aí dos trabalhadores então é isso, porque se a gente pode ser o santo que for, meu filho, se o cara ganhar 30 mil mais todos os benefícios, ou 17 mil mais todos os benefícios, ele é trabalhador e pensa no trabalhador até o primeiro mês, o segundo foi, certo? Então, essa é uma coisa importante. A outra é que o nosso papel dentro do parlamento, nós não temos ilusão de que as mudanças mais importantes para a classe trabalhadora e para o povo pobre, elas não vão vir do parlamento. Elas não vão vir do, do, daquele, exatamente, o termo que se usou, daquele ninho de cobras, não vai vir de lá. As, a abundância da nossa vida ela vai vir daqui de baixo, ela vai vir quando os trabalhadores aí perderem a paciência e forem para cima é, para recuperar aí tudo, que, tudo que é dos trabalhadores, tudo que é nosso, tudo que é da periferia. Então vai ser pela luta e pela revolução. É assim que nós vamos, de fato, mudar as nossas vidas. É, agora, o papel dos revolucionários dentro do parlamento, em primeiro lugar, eu acho que é servir como um instrumento de denúncia dessas instituições da burguesia, né, controladas pela burguesia, pelo poder econômico. Então, desde lá de dentro, a gente conseguir denunciar e utilizar o espaço, a aparição que nós podemos ter lá de dentro para denunciar aquele espaço. Né, e para denunciar para os trabalhadores que ali é de fato um covil de cobras que está aprovando projetos atrás de projetos que prejudicam as nossas vidas. Em segundo lugar, é, também utilizar, a partir desse, do, da maior audiência que nós vamos ter, é, o, esse espaço para a gente fazer propaganda com mais força do socialismo, da necessidade de auto-organização dos trabalhadores e do povo pobre e da revolução socialista, isso é fundamental. Certo? E também porque nós achamos que um, um revolucionário dentro do parlamento, aí, além de tudo isso que eu falei, ele pode ser um ponto de apoio importante para as lutas dos trabalhadores e do povo pobre. E ele tem que seguir nessas lutas. Então, ele tem que ser também primeira linha das lutas dos trabalhadores. Certo? É, eu sempre falo assim, né, quando tem alguma reintegração, algum despejo aqui, nunca aparece ninguém, né? Nunca aparece nenhum, digamos assim, é raríssimo quando aparece algum representante aí do, do parlamento aqui na, na quebrada, nos momentos em que a gente mais precisa, digamos assim, né? Então, também, a gente poder contar com um revolucionário na linha de frente aí das lutas dos trabalhadores na periferia, para nós seria bastante importante, né? Mas, é... Mas seriam esses três elementos aí que nós teríamos que basicamente cumprir esse papel. Então, a propaganda da revolução e do socialismo, a denúncia do parlamento e um ponto de apoio fundamental para a luta dos trabalhadores e do povo pobre. Acho que é isso.
0: Perfeito, Júlia Eide, é candidata a vereadora e carrega o programa do PSTU em São Paulo, aí representando aí a zona sul de São Paulo. É, a gente está contando com a presença dela aqui na TV Jovens Cronistas, né? A Edna Lima tá aqui conosco dizendo que os políticos e os três poderes em geral ganham demais é, perante a miséria do povo. É bem isso, Edna. Um abraço, um beijo para você. A Jéssica Silva 28 tá lá no Twitter dizendo oi. Oi. É, bom dia a companheira Eliana Cesária, aqui também do PSTU, que teve com a gente na semana passada dizendo aqui para cima deles... Ah, bom
2: dia, Preta!
0: É isso aí. É, Jonas Carreira, fica à vontade aí para indagar a, a, a Júlia também, para a gente poder já caminhando aqui na entrevista.
1: É, Júlia, é, você falou de um problema que tem atacado muito a periferia, principalmente periferia dentro de São Paulo, que é a vi violência policial. E quando se fala na violência policial... É, a preocupação vem com a juventude da periferia. Eu gostaria de saber de você como é que tem sido a militância do PSTU em aproximação com essa juventude.
2: Então, olha só, em primeiro lugar, é importante a gente colocar que é, no Brasil e em São Paulo com muita força, né, é, KPM aí controlada, digamos assim, pelo PSDB há anos e anos nesse, nessa, nesse estado e nessa cidade, é, mas também no Brasil todo, né, existe um verdadeiro genocídio, mas é um genocídio, porque é, a polícia assassina e assassina de forma, de forma fria a juventude negra e pobre das periferias, né, e age de forma extremamente violenta, autoritária, contra qualquer tipo de protocolo existente, né? É, e também, é, quando não mata, quando não agride, e encarcera a juventude. Certo? Então, eu queria colocar, começar com esses elementos, porque são elementos, para nós, bastante importantes. Então, olha só, existe um verdadeiro controle social, é, da pobreza no Brasil, né, da periferia no Brasil. que é feito pelas mãos da polícia militar, pelas mãos da, das forças de repressão do Estado, que é, por um lado, matar e, por outro, encarcerar. Né. Então, em primeiro lugar, é preciso ser muito sério no combate ao genocídio e ao encarceramento em massa, né, ou seja, a prisão de milhares de jovens que sequer foram julgados. E aí eu queria colocar o seguinte, isso é parte de uma política racista, certo? É de um Estado extremamente racista, de um sistema fundamentalmente racista, porque o capitalismo é um sistema que produz e reproduz o racismo, então e isso é, desemboca é, nas periferias com muita força. Né? Então, olha, o Brasil é... É o, terceiro, é o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, gente. Então, uma boa parte da nossa juventude está encarcerada, está sem direito a futuro, não tem direito a, a, a nada, certo? É, e é, 40%, gente, é, muito, é, um, é um índice assim, absurdo, 40% de, das pessoas que estão, em, que estão nos presídios, elas sequer foram julgadas. Né? Então, aquele, aquilo que está na, na, na lei, né? na Constituição, de que prevalece a presunção de inocência, prevalece a presunção de inocência para os ricos. Né? Para a juventude pobre, para a negrada da periferia, é, 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 primeiro você prende, primeiro você bate, primeiro você encarcera, depois você vê se... Se, se depois você, inclusive, pergunta o nome, vê quem é, e assim por diante. Então, isso é um problema bastante grave no Brasil. Né? Nós do PSTU defendemos, então, primeiro, basta de racismo, é, nós temos sempre, nós fazemos e somos parte de uma campanha nacional, aí, que é a Marcha da Periferia, no Dia da Consciência Negra, inclusive, aí que está se aproximando, que é o dia 20 de novembro. Nós estamos em meio ao Novembro Negro, com várias campanhas aí no Brasil, inclusive com, é, é, com denúncias participando de atos é, contra o genocídio da juventude negra né, é, e contra o encarceramento em massa. Então, isso é bastante importante. Antes de entrar nisso, eu queria só citar um exemplo. A lei de drogas no Brasil ela é um problemaço. Né? E é a lei de drogas que foi responsável, essa mudança da lei de drogas, que ela foi sancionada pelos governos do PT, pelo Lula especificamente, ela abriu a possibilidade de ampliar com muita força o encarceramento da, da juventude negra. Por quê? Primeiro porque ela mudou... Espera é... aí que está tocando aqui, gente. Eu só, é... Primeiro porque ela mudou... Um segundo... Primeiro, desculpa, gente. Primeiro porque ela mudou o seguinte. É, antes, a questão da, da quantidade, a questão de ser tráfico ou uso era regulada pela, pela quantidade que a pessoa era detida, era flagrada lá com uma determinada quantidade de drogas. Então, era determinada a diferença entre tráfico e uso, né? E usuário, traficante e usuário, ela, ela tinha um critério objetivo, digamos assim, que era a quantidade de drogas. Com a mudança da lei de droga, que eu disse anteriormente, sancionada aí pelo, pelo presidente Lula, pelo governo do PT, você perde esse caráter objetivo da legislação e o caráter da, de, 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 se, de ser usuário ou traficante passa a ser algo bastante subjetivo. Então, com, o que, que eu quero dizer com isso? Você não tem mais o critério da quantidade, certo? E passa a ter na lei um critério que é o critério socioeconômico, o local onde o agente foi encontrado, se o agente tem outro emprego ou não, e assim por diante. Isso faz com que o quê? Com que a molecada que, tá, que mora é, na periferia, perto de Biqueira e assim por diante, se o, se o moleque for encontrado com um baseado é, ou com qualquer quantidade mínima é, de, de droga, ele facilmente é enquadrado como traficante porque entra, porque regulado pela, pela legislação de droga, ele passa a valer o critério socioeconômico, o critério em que a pessoa, o local em que a pessoa está, então é um critério bastante preconceituoso, digamos assim, contra a juventude pobre da periferia. Então essa mudança da legislação da lei de droga foi responsável por uma explosão do encarceramento da juventude. Aqui nós fazemos muito, por exemplo, todo, aqui a gente tem um trabalho regular nas ocupações, né, então a gente tenta explicar também isso para as pessoas. Nós tentamos é, promover com que também as comunidades é, possam é, entender a necessidade da autodefesa, então estar tá organizado e cada vez mais organizado para se defender é, da violência policial e de todos os abusos que o Estado comente na periferia, isso é bastante importante, e também temos trabalho aqui nas comunidades junto à, à juventude, então, seja é, com o movimento, ajudando, tentando aí ampliar o movimento cultural, é, nós temos, eu faço parte aí de um cursinho também, que é um cursinho promovido pelo comitê Mestre Moa do que a gente é, tem aula de segunda a sexta-feira, das sete às dez da noite, é, na nossa sede lá, é, e que a gente tenta juntar a juventude lá toda do bairro para poder estudar, para a gente poder fazer um trabalho de conscientização e assim por diante. E também eu, como, aí, como advogada militante do PSU, a gente tem mais recentemente, ali, na, ali perto da, da Vila Fundão, a gente tem aí prestado um, um auxílio também para a juventude aí, que foi presa, né, muita a molecada toda é impressionante, gente. É, assim, é, o normal é você já ter sido parado pela polícia, ter, é, já ter tentado, a polícia já tentar te incriminar de alguma forma. Então, tem muito problema, a juventude tem muito problema em relação a, ao abuso de autoridade da, da, da PM é, aqui no Capão Redondo. Então, o que a gente tenta fazer é orientar e também aproveitar esse momento de orientação aí jurídica para organizar essa juventude e para conscientizar essa juventude do que significa a APM, do que significa essa lei de drogas, do que significa o racismo é, o, o racismo desse sistema, né, do capitalismo, e as formas que a gente entende que é possível lutar contra isso. Né? Então, é isso. Nós do PSTU defendemos o fim, é, da militarização da, 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 da PM, defendemos a desmilitarização da polícia militar, isso é um resquício da ditadura, defendemos o direito à autodefesa é, na periferia, é, e nós achamos que quem tem que fazer, digamos assim, a segurança do bairro, quem tem que fazer a segurança de toda a sociedade são os trabalhadores organizados é, dos próprios locais, né? então, é, seriam polícias, digamos assim, seria uma segurança organizada pelos trabalhadores dos seus próprios locais e com, é, digamos assim, com o um comando eleito com mandato revogado, né, então seria um pouco isso.
0: Perfeito, e, e é aquela história, né, é esse preconceito institucionalizado aí das elites, infelizmente, e é, é, expor realmente que o combate ao narcotráfico no Brasil é uma grande farsa. Né? Acho que as, essas elites que estão no poder elas, elas sabem muito bem onde estão os verdadeiros traficantes do Brasil, que são figuras extremamente poderosas, muitas delas, inclusive, dentro é, do, do âmbito da política política e da política dominante hoje é, no Brasil, né?
2: Se a guerra às drogas fosse a, se a guerra às drogas fosse de fato acabar com o problema do tráfico, já tinha acabado, né? Então nós do PSTU, inclusive, é muito, é, inclusive polêmico que a gente defende, mas a gente defende a, a descriminalização do uso de droga e que a produção e a distribuição disso esteja nas mãos do Estado, controlado pelos trabalhadores. Porque essa é a única forma de você, digamos assim, matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, você acaba com a guerra às drogas, que, na verdade, se transforma numa guerra contra os pobres, contra os negros, né? É isso que a guerra à droga faz, autoriza a polícia a chegar na periferia atirando, prendendo e assim por diante. E, por outro lado, você acaba com o tráfico, certo? Porque você perde perde a, 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 a razão de existir é, do tráfico de drogas e do crime organizado, e acaba também com o tráfico de armas que está atrelado ao tráfico de drogas, né, e, e nós sabemos também que o, o crime organizado na periferia, ele, digamos assim, é bastante complicado, né, porque também é uma forma de violência aí, principalmente é, a juventude, né, então... Você, com o fim da guerra às drogas, com a descriminalização das drogas e passando isso para o controle do Estado, você, você acabaria, você teria a possibilidade de acabar com todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui. E tratar o usuário como um problema de saúde pública, né? É isso.
0: Exatamente, né? A questão de saúde pública, droga, é, em relação ao usuário, é uma questão de saúde e não uma estigmatização, botar o cara preso é, e por aí vai, né? Perfeita a sua colocação. É, a Roseli Martins chegou aqui também, bom dia para você. É, bom, Júlia, uma alegria ter te recebido aqui na TV Jovens Cronistas. É, a gente tem é, é, muito respeito, muita admiração pelo trabalho que vocês fazem aí no PSTU, né um trabalho de luta, um trabalho de conscientização da classe trabalhadora, um trabalho de base que... É, é, a gente sempre fala da necessidade de fazer o trabalho de base é, e o PSTU é, sempre fez isso, nunca abandonou o trabalho de base. O PSTU tem no seu seio a ideia de realizar o trabalho de base, então é sempre muito gratificante conversar aí com vocês do PSTU. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço muito por você ter mais uma vez aceito o convite aqui da TV Jovens Cronista, Júlio.
2: Tá bem. Então, em primeiro lugar, gente, eu que agradeço, já falei da importância desses espaços, né, é, e esse, e esse, e esse é, como a TV Jovens Cronistas isso para nós é muito importante, porque abre a possibilidade de ampliar o debate e da gente também poder colocar nossas ideias, que a grande mídia, a burguesia, é, não deixa, né, para falar o português mais claro. Olha só, turma, eu queria, para fechar aí, eu queria dizer para os trabalhadores, para a turma que está assistindo, que a cada dois anos aí, é, vem esses políticos dos ricos nas nossas quebradas, é, prometem mundos e fundos, jogam uma raspa de asfalto aí na, nas ruas de terra, é, dão migalhas para os trabalhadores em épocas de eleição para tentar comprar nosso voto, e depois de eleitos, né, como receberam muito dinheiro dos grandes empresários, aí, dos ricos, é, viram as costas para a periferia, enriquecem eles mesmos e aqueles que financiaram suas campanhas. É, então, a gente tem que, digamos assim, a gente tem que começar a entender profundamente isso. É, as eleições não vão transformar de fato a vida dos trabalhadores, aquilo que vai transformar de fato a vida dos trabalhadores é a nossa organização, a nossa luta, é, por uma outra sociedade, por uma sociedade socialista, onde nós possamos, por meio dos conselhos populares, por meio dos conselhos operários e populares, em cada local de trabalho, em cada, em cada bairro, em cada quebrada, poder, de fato, governar essa sociedade. E governar essa sociedade do ponto de vista dos trabalhadores significa enfrentar o, direito, o, privilégio, o privilégio dos patrões, o privilégio dos corruptos, o privilégio de quem até hoje, em todos esses anos de história do Brasil, vem tirando dos trabalhadores para enriquecer meia dúzia de grandes empresários e banqueiros, certo? Então, a, nós do PSTU estamos apresentando uma alternativa nessas eleições, nós precisamos estar tá organizado para todos os ataques que estão vindo aí, as privatizações do Correio, da Eletrobras, é do Banco do Brasil, que querem fazer, até a UBS, o Bolsonaro quer é privatizar, né, que teve que estar atrás por causa da repercussão totalmente negativa que deu, ainda bem, é... e o desemprego, e para enfrentar toda essa crise que nós estamos vivendo. Temos que estar orden... organizado organizados e lutando, ninguém se então, nós estamos colocando a serviço dessa dessa luta essa construir alternativa aí de futuro uma alternativa de sociedade é, eu acho que acho que basicamente é isso é, no dia no dia 15, aí o dia das eleições é, não vamos de novo aí votar nos mesmos nos mesmos canalhas aí que se quisessem ter resolvido problema da periferia, o problema do povo pobre, o problema da negra, o problema dos trabalhadores não resolvido. certo? Os caras de entra a ANE, são os mesmos cabras, são as mesmas famílias que estão no poder, é, a gente não, não vote nesses caras, e que a gente dê um voto aí de protesto nas candidaturas do PSTU. Então, aí, na Zona Oeste é, e Zona Norte, a professora Flávia, é, na Zona Leste, a companheira Chile e a, a, e a Companheira Eliana. Aqui na Zona Sul, é, sou eu. No centro, aí, temos Jorge e o Lauro, certo? E para a prefeita, a nossa camarada Lúcia e o vice-professor Lucas, que também é daqui da Zona Sul, parceirão aí das lutas, da militância, para que a gente dê um voto de protesto. E a situação que nós estamos vivendo, na boa, voto útil a essa situação de calamidade que nós estamos vivendo no Brasil, em que os ricos ficam mais ricos, e nós estamos sem renda, sem trabalho, sem casa, sem água, é, é no PSTU, é um voto de protesto. Então, é isso, estamos juntos aí, agradeço mais uma vez aí a, a possibilidade de estar tá trocando essa ideia, e é isso, gente, dia 15 é 16. <risos>
0: Perfeito, Júlia dia 15 é 16 é candidata a vereador, você é candidata a vereadora pelo PSTU aqui em São Paulo. Está é, tá com a Vera 16 para prefeita. É, o seu número na urna qual que é, Júlia, para ficar registrado aqui para a galera?
2: É 16000. Bem 16 facinho.
0: mil, portanto. <risos> Bem facinho, 16000. Você tem uma alternativa socialista aí. Que é a Júlia Eide. Muito obrigado, Júlia. E você, todo mundo do PSTU aí, é, assim como das demais forças de esquerda, conta aí com a TV Jovens Cronistas.
2: Valeu, gente. Um beijão. Obrigada. E tamo junto aí. É nóis.
0: De nada, bom dia. É para você. Obrigadão, Júlia. Aí essa foi a Júlia Eide, candidata à vereadora em São Paulo pelo PSTU, e para além de, de se apresentar à população da periferia, para além de apresentar o seu programa, também apresenta é, o programa e as lutas do PSTU, da classe trabalhadora, e muito válido, é, muito importante receber é, os companheiros do PSTU, aqui na TV Jovens Cronistas, a gente que sempre recebe, dos, a gente recebeu aqui até hoje, quase todos os partidos de esquerda, e o partido que não recebemos ainda vamos receber essa semana no Conexão Progressista, que é o PCB, né, então espaço democrático da TV Jovens Cronistas. Bom, é, é, estamos aqui também, é, vamos receber o companheiro Cláudio Porto, né, vamos receber o companheiro Cláudio Porto aqui, porque é, ele vai falar hoje ao vivo do que nós temos aí de destaque no Congresso Nacional, é, no, é, é surpresa ainda para mim o que, que o Cláudio Porto vai falar hoje, então, é, parafraseando o próprio Cláudio Porto, eu já passo a palavra para o Cláudio Porto para que ele é, faça com que nós descobramos o que ele vai nos contar hoje é, aqui no JC Amanhã. Bom dia para você, Cláudio Porto, é, ouvindo aí os Barões da Pisadinha.
3: É, e não, é, não são os barões da pisadinha, quero primeiro cumprimentar você, o Jonas e os espectadores. Não sei se o meu áudio está saindo perfeito bom aqui para vocês, Paulo. se ah, tá a bom. imagem também está ok. Mas é o seguinte, é, música gospel lá no fundo, né? Eu estou aqui na oficina onde dou expediente é, durante a semana. E hoje também passo e vivo momentos únicos, viu? Momentos únicos Pô, mesmo. Paulo,
0: eu já estou mais alto que eu posso aqui, eu estou no quinto andar. E, e estar no quinto andar na periferia é realmente o mais alto que eu posso. Você está mais alto... Você está no mais alto que você puder aí também, não?
3: Do, do áudio, você se, você se refere do áudio?
0: Não, eu estou brincando. Porque você falou que estava ouvindo música gospel, né? Ah. E, e, e aí é, eu vou... estou... Aqui na periferia, estar no quinto andar é estar como o né? o mais alto que a gente pode estar tá... Na periferia, ah. é, no, no quinto andar. Você não consegue, você não tem mais andar para estar aqui na periferia, além do que o quinto andar. Né?
3: Ah, não, perfeito, perfeito. Mas quem está escutando é meu pai, né? Que é, que é evangélico, como já,
0: sim, já sim. expressei
3: publicamente, e ele, ele que é o, é, assim, o proprietário da oficina, é, ele que é o profissional aqui, então eu não vou é, desligar o, o sonzinho o radinho, né? Claro. Mas bom, vamos, vamos, vamos aqui é, falar falar do que eu tenho aqui a considerar, eu só não falei antes para você, Adriano, porque não tem muito o que falar. Então, assim, eu, eu, e aí agora, ó, agora se assim, é um forró, um digo, forró que passou na rua, que algum é candidato a vereador. É, de
0: quem passou o de não, aí? Não,
3: provavelmente não, deve ser algum candidato, e aí é um candidato, geralmente, candidato da direita, né? É, que que é candidato. É, que tem lá seu dinheiro lá para poder seus recursos para poder colocar a conta. Então o
0: Senival Moura, né? 13.800. Ah, não, mas o Senival Moura não vai para a Zona Norte.
3: Tá não, não, não. Aqui geralmente tem o atual vereador Gilberto Nascimento, do que eu já vi. Também tem outros candidatos aí do MDB e do BEM, sobretudo. E uma candidata do PSDB que sempre passa por aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu só não mandei antes para você, Adriano, o que eu iria dizer aqui hoje, porque não tem o que dizer. Né, esta semana será uma semana muito, muito típica do Congresso Nacional. Né? Quando não se reúne, quando não discute coisa alguma, quando deixa o tempo passar. Por quê? Porque nós temos aí as eleições municipais no próximo domingo, primeiro turno, e também porque todos os deputados praticamente estão lá nos seus redutos eleitorais, apoiando candidaturas. Então, eu destaco aqui, é, nesta segunda-feira, é, a repercussão da vitória do Joe, do Joe Biden na Câmara dos Deputados, porque agora há pouco vocês conversavam aí com a Julia Aide, né, que representa um partido socialista, representa um partido revolucionário, e aí aqui eu vou dar a letra do outro espectro, né, do, do que seria uma democracia liberal. Porque neste final de semana, é, quando veio a notícia de que o Joe Biden havia ganho as eleições é, presidenciais lá nos Estados Unidos, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, ele deu a letra, ele disse o seguinte, abre aspas, sobre, as, sobre a vitória do Joe Biden, restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. Fecha aspas. Então, assim, agora há pouco falávamos aí, vocês falavam sobre revolução, sobre socialismo, do outro lado tem o Rodrigo Maia reconhecendo na figura do Joe Biden esta re restauração de uma democracia liberal. Né? E, e, e isso me parece muito com o discurso que mantém, por exemplo, é, o jornalista Reinaldo Azevedo, né? quando ele se distingue dos tais neoconservadores bolsonaristas, né? quando ele faz essa distinção, não, 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 isso que nós temos hoje no Brasil não é conservadorismo, isso não, não é, é liberalismo, né? o que nós temos hoje no Brasil é a extrema-direita, então essas, essas nuances aí do espectro político, eu destaco isso na, na introdução da minha, na, da minha participação, porque foi algo que é, chamou a atenção no final de semana, quando tanto o Rodrigo Maia, como também é, outros deputados, se posicionaram aí sobre a vitória do Joe Biden, dando a letra, como eu aqui é, expressei, né? Porque para alguns setores ainda aqui do Brasil há dúvidas sobre, digamos assim, é, em qual espectro político seria, seria possível encaixar o Joe Biden o Partido Democrata. e aí o Rodrigo Maia, dando a letra, falando, olha nós temos agora a vitória de um candidato, né, agora presidente eleito, que defende a democracia meu liberal. É, do espectro Do, do espectro dele,
0: no caso, né, Cláudio? É, é... Ô, Cláudio, já que você trouxe esse destaque aí estadunidense, eu, eu posso te trazer aqui, te alugar para um tema aqui do Brasil que eu acho importante é, te ouvir sobre isso também, rapidamente. Eu sei que você é, tem... É, tem que voltar ao trabalho árduo aí na, na oficina. Mas é, 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 eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse destaque aqui. Hulk e Moro fazem articulação, se reúnem no Paraná para fazer articulação. E o Moro deu a letra ali de que é, pode chamar o Mourão para somar aí. Falou até da possibilidade do Mourão ter uma candidatura de centro-direita é, pode estar com eles, eu não sei é, se como... Eu acho que essa letra é meio que para trazer o Morão, porque talvez ele saiba que é, talvez o, o Hulk não queira perder a possibilidade de, de estar em TV, e ele sabe que ele, como candidato, é, não tem nenhuma condição de ser condi candidato. né? Como que você enxerga aí essa articulação entre o Hulk e o Moro e ele citando o Hamilton Mourão, querendo trazer o Morão para eles... É, e o Mourão, que é muito suscetível a, a, a abandonar o Bolsonaro, já deu várias demonstrações em relação a é,
3: isso. O vice-presidente da República hoje ele é uma figura para lá de distante do que é o presidente da República. Né? Só que eu vejo nessa, nesse ensaio, né, Adriano, de articulação, também um aspecto que deve ser considerado. O Hamilton Mourão ele tem uma ascendência, uma influência é, sobre as Forças Armadas. Então, talvez, a, a tentativa, a iniciativa do Moro, do Hulk, seja no sentido de atrair e chamar a atenção das Forças Armadas a partir da figura do Hamilton Mourão. Pode ser uma possibilidade. Né? Porque a gente tem como algo assim, muito claro que o presidente da República ele não tem tanta influência nas Forças Armadas como tem o Hamilton Mourão. E isso desde a vitória eleitoral em 2018. Né? Não por acaso, muitas vezes, se especulou que, por parte das Forças Armadas, a reverência se dá é, muito mais na, na, na figura do Hamilton Mourão do que na, na figura do presidente da República. Tanto é que, por vezes, também especulamos que o Hamilton Mourão poderia, de repente, assumir o poder, porque ele, é, até nessa questão de... Agora me, me fugiu o nome, né, Adriano? que você tem é, lá, lá nas Forças Armadas, enfim, né, agora me, me fugiu mesmo o termo, que é a patente, né? Até nessa questão de patente, o Hamilton Tomorão é general e o, e o outro é capitão, né? Então, até nessa questão de hierarquia mesmo das Forças Armadas. Então, assim, pode ser, de repente, Adriano, que o, o Moro e o Hulk estejam se aproximando da Bilton para, de alguma maneira, abrir algum canal de diálogo com as Forças Armadas de repente, né? Mas assim, é, só só a gente estar tá, é, discutindo isso aqui me parece preocupante, Por quê? porque é sinal de que a oposição ou aqueles setores que deveriam de fato representar a oposição não estão trabalhando para viabilizar um nome ou um programa, principalmente mais do que o um nome, né? Um programa para 2022, enquanto setores aí que estavam com o Bolsonaro, que, que estiveram com o PSDB, já estão, como sempre, né? Eles eles sempre trabalham com muita antecipação. É, já pensando na sucessão presidencial de 2022 e isso dá conta da, 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 da crônica que o, o Jonas Carreira sempre faz, né que é de que os setores da, da, da oposição ou aqueles que se propõem a fazer oposição é, não estão sabendo lidar ainda, não sabem lidar com essa questão que é muito óbvia, né? de que a, a, a política ela é feita de disputas e, a, e as disputas elas precisam ser travadas com condições né? não adianta também Apenas cumpriu um papel protocolar simbólico, né? Porque nesta aí, bom, um Hulk Moro, uma chapa Hulk Moro, com Hamilton Mourão, não pode, de repente, levar a presidência em 2022 e para nós, nós sabemos muito bem que não representará mudança alguma.
0: Perfeito. Só... Jonas, antes da, de... antes da despedida do Cláudio, você quer também falar sobre essa articulação aí, que é uma articulação que a gente já esperava. Mas não é porque a gente já esperava que não deixa de ser assustadora, né?
1: Pois é. é... Logo, da, logo, logo depois daquela, daquela despedida do Moro, que ele fez aquele cenário todo, falando com a mídia, né, ao qual ele se, se demitiu, eu já, já havia cantado já há muito tempo que ele, ele ia entrar na política e talvez até se articular aí numa, numa possível presidência, numa campanha presidencial para 2022 e está se acontecendo, e está se desenhando isso já, isso na figura. Então, assim, é, aí eu até criticava alguns setores da esquerda enquanto, se, enquanto eles se debatem entre eles, isso daí daria força para uma possível campanha ao Moro, e isso daí está se desenhando agora, e assim, e também é, quando, quando fala dessa possível aproximação do Moro, eu concordo com os setores militares, que agora recentemente, acho que foi esse final de semana, ele fez um vídeo fazendo campanha ao miliciano que que foi que liderou aquele movimento de aquele movimento do, dos militares que tava, estavam se manifestando contra o Estado ao qual teve um ataque um ataque até terrorista na minha na, na minha opinião contra o irmão do Ciro, Ciro Gomes, né que naquela quando ele trouxe aquele tratou em cima dos militares e teve aquele ataque então sim o líder desse desse movimento está tendo apoio do Moro, então o Moro já está inserido, já se insere aí na política e quem sabe uma campanha em 2022 presidencial e, e, eu, e eu digo uma coisa com um forte, um forte apoio popular eu, eu digo até apoio popular mais do que os setores da esquerda se a esquerda não, se, não, não fizer uma, 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 uma campanha de militância até 2022 com foco e objetivo de detonar a direita então, sim, pode dar um segundo turno Bolsonaro e Moro. Então, é, é um alerta aí né, para pra, as esquerdas aí se atentarem.
3: Ô, ô Jonas, é, 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 se, se me permite, Adriano, é, eu trocaria o termo apoio por apelo, porque são figuras que têm apelo popular. E aí também, é, como o Adriano acabou de falar, eu lembro que teve um programa recente que a gente falou do Moro, e eu não sei quem disse que o Moro estava um pouco fora, né? É, me parece que isso faz parte da estratégia, né, a estratégia é conservar a imagem do Sérgio Moro para explorá-la a partir do ano que vem, no final do, do ano que vem, para 2022, então assim, sabe, tem um time aí, né, tem uma estratégia, então, neste momento, a gente reserva, deixa o Sérgio Moro mais tranquilo, mais quieto, é, só, só, só explora a imagem dele em momentos, assim, muito pontuais, como, por exemplo, recentemente, quando o Sérgio Moro foi tido ali como um bom moço em relação à questão do André, do rap lá, né, naquela discussão do pacote anticrime, que o Sérgio Moro tinha avisado o Bolsonaro e o Bolsonaro não quis escutá-lo. Enfim, tem este momento. né Agora que o, o Jonas até trouxe, né o, a participação do Moro nas eleições municipais se resume a um vídeo para um candidato. Então, assim enquanto todos os outros estão querendo aparecer, né, então aqui até o ex-presidente Lula mesmo, querendo aparecer no horário eleitoral, é, o próprio Bolsonaro... A partir dessa semana, passa a fazer também o seu horário eleitoral, ali, a partir das 19 horas. É, então, assim, quanto a, a, os outros é, possíveis e potenciais candidatos, concorrentes, adversários de 2022, já estão aí se valendo ao máximo das eleições municipais, está lá o Sérgio Moro com, com a, uma participação muito pontual também. Então, é uma estratégia até bem interessante. Por quê? Porque me parece que a ideia é, ó, vamos reservar ao máximo para chegar lá na frente e apontar que ele não teve nada a ver com todo, tudo, todo o resto, com todo o passado, e também explorar a popularidade, popularidade assim, né? A presença midiática do Luciano Huck. E essa aproximação com o Mourão, eu, eu particularmente vejo que me parece, é, me parece muito razoável a ideia de que querem se aproximar das Forças Armadas, até porque, Adriano, se você pegar o Moro e o Huck, é, eles não têm essa, essa proximidade com as Forças Armadas, né? É, pelo menos até, até onde a gente sabe... É, não teve nenhum encontro, nunca tiveram nenhum, nenhum diálogo, nenhuma conversa com ninguém aí é, da, da cúpula, né? Então talvez. E assim, de repente, Adriano é, e Jonas, de repente, para o, o pro, pro Hulk e para o Moro, eles vão, eles talvez eles estejam indo no senso comum, no senso comum que diz que o Morão tem alguma influência, que é o que eu, acabei, que eu falei antes. Talvez eu esteja equivocado, talvez estejamos equivocados, talvez o Hamilton Morão não tenha influência alguma, mas para essas duas figuras, pelo senso comum, acham que é, com o apoio do Hamilton Morão terão ali. É, algum acesso às Forças Armadas. Adriano, para pontuar aqui a minha participação, para encerrar, também destaco, e aí é um destaque que é para a gente é, acompanhar, né? É, na, na minha participação, vou tentar sempre trazer aqui o que está na pauta e aquilo que a gente precisa estar tá, tá de olho. Porque, assim, é, não tem muita coincidência, né? Não tem muito disso, assim, é ao acaso. É, sempre tem alguma razão. E neste final de semana, o portal da Câmara dos Deputados publicou uma notícia é, sobre juristas que estão aí preocupados com é, possíveis retrocessos no combate à lavagem de dinheiro. E, e isso me preocupa, porque a gente sabe muito bem que nos últimos 10 anos, né, notadamente nos últimos 7 anos, então de 2013 para cá, essa questão de combate à corrupção vem sendo operada mesmo, né, vem sendo operada por setores da direita brasileira para limar, de vez, a participação de candidaturas mais populares, de candidaturas... É a esquerda, isso é óbvio. Há toda uma instrumentalização, há toda uma operação mesmo dessa questão, desse mote né, do combate à corrupção. E aí, esses tais juristas que fazem parte de uma comissão de juristas lá do, do, da, da Câmara dos Deputados, com representantes aí do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho do Ministério Público é, Brasileiro, é, eles, querem, eles querem fazer algumas alterações na tal lei da lavagem de dinheiro, que é uma lei lá de 98 e que foi reformada, e veja só como a coisa é, né? foi reformada exatamente em 2012, na véspera das operações aí de combate à corrupção. Né? Inclusive, muita gente do nosso campo, do campo à esquerda, tem lá suas é, resistências, tem suas ressalvas né? a, a, a toda aquela reforma que foi feita pelo Congresso Nacional nessas leis aí que norteiam né? essas operações de investigação. Então, assim eu só trago esse destaque aqui para a gente acompanhar de perto, porque qual seria a finalidade de alterar é, a lei de lavagem de dinheiro? Seria para facilitar para quem até agora está se saindo impune de toda essa história? Ou seria para aprofundar ainda mais é, o arbítrio que a gente tem acompanhado e assistido nos últimos anos? Qual é, é ali a intenção é, de alterar a lei de lavagem de dinheiro? Que eu reforço, né? foi, assim como todo a, toda a bandeira do combate à corrupção foi operada. Para, enfim, né, aprofundar a crise institucional do Brasil nos últimos anos.
0: Perfeito, Cláudio Porto. Vamos ficar de olho nessa matéria, que é importante aí é, a gente observar qual será a direção tomada, como você bem disse, né? É, só para poder encerrar rapidinho aqui né, no que eu trouxe também em relação ao Hulk e o Moro, é, é, tem um, uma outra nuance disso que é é, o, o Moro tem apelo popular enquanto ele não abre a boca, né? Quanto menos ele aparecer, também talvez seja mais interessante para preservar a imagem dele, porque é uma coisa meio Celso somano. Quando abre a boca, é, não sai nada que preste dali da, do Morão, é, aliás do Morão, não do, do Sérgio Moro, né? Perdão. É, quando o Sérgio Moro abre a boca, não sai muita coisa que preste. É, ele não tem muita confiança. No que ele mesmo disse. Cláudio, muito obrigado pela sua participação é, no JC Manhã. Tamo junto, querido.
3: Valeu você, Adriano. Valeu também ao Jonas aí pelo espaço e aos nossos espectadores. Valeu, Cláudio. Desejo a todos um ótimo dia e muita saúde. Jonas Carreira, que Jonas Carreira é o cara do banco de horas dos Jovens Cronistas. Então, assim, todos aqui devemos respeitar, porque o banco de horas do Jonas Carreira é muito generoso. Abraço.
1: <risos> Se cuidem, viu? Saúde. Amanhã. Amanhã, infelizmente, não estarei aqui, vou estar tá resolvendo alguns problemas pessoais hein? e já deixo já de, de antemão aí, pra, se tiver um cronista assistindo aí, para me substituir aí, ajudar o Adriano aí, na... porque amanhã, infelizmente, não vou estar.
0: É, então, é, bastidores revelados aqui na TV os cronistas nessa manhã de segunda-feira, né, a gente tem os bastidores no ar. Cláudio, estamos
3: junto, Adriano, um abraço. O Adriano, o, ah. Adriano, o público compreendeu que nesta semana não haverá quase nenhum expediente na Câmara e também no Senado, né? É, assim, não há nada previsto para essa semana, ainda que você tenha temas urgentes que precisam ser votados como a medida provisória 1000 mil do auxílio emergencial. Então, é, é bem, é bem curiosa essa situação, porque, assim, os deputados nos redutos eleitorais têm falado muito do auxílio emergencial, da importância de restabelecer os 600 reais, da importância de manter um benefício para o ano que vem, só que nesta semana eles estão tirando ali, é, tirando este momento para participar das eleições nos municípios e não votaram esta pauta ainda e provavelmente só votarão esta pauta se votarem no ano que vem, o que é muito preocupante, porque a gente sabe muito bem que o auxílio emergencial de 600 reais, apesar de não é, corresponder às necessidades da população brasileira, né, das famílias brasileiras, ajudou e está ajudando aqueles que ainda recebem 600 reais. aqueles que recebem 300 reais, bom, né, aqueles que recebem 300 reais com toda certeza tiveram aí estão sofrendo o impacto dessa redução, né, e isso nos preocupa. Então fica esse ponto aí, né, muitos deputados, muitos senadores, principalmente deputados falando do auxílio emergencial na campanha dos seus apoiados, é, né, é, na, na, nos municípios, enquanto poderiam passar essa semana votando já isso, eu já poderiam ter votado essa questão do auxílio emergencial no Congresso Nacional.
0: É, e saem, é. de lá, é, é, pra... saem de lá é, para... Rapidinho, Jana, Saem de lá para fazer cabo eleitoral né, nas cidades ao redor do Brasil, e essa coisa muito incômoda que é o fato de que é, é, o parlamentar ele pode faltar no trabalho é, tranquilamente, sem nenhuma sanção. Né? Vai o trabalhador do chão de fábrica Vai a classe trabalhadora faltar no trabalho para ver o que acontece com a classe trabalhadora. Né? Inclusive, é, é, até questão médica, a classe trabalhadora não consegue resolver. É, Jonas, você ia acrescentar algo para a gente poder dispensar o Cláudio, que já está é, correndo só aí.
1: Concluir sobre, sobre o auxílio. Né? Eu lembro das palavras do, do senador Rogério Carvalho, no clube da esquerda, quando ele disse que existe lá dentro do Congresso uma força que luta para cada vez mais desconstruir o auxílio emergencial e que vai trazer, empurrar isso com a barriga, como tem empurrado. E, e, e quanto mais tem empurrado isso com a barriga, mais fica, fica complexo, porque você já tem pessoas já recebendo os 300 reais e já pensou se, se é aprovado a volta dos 600, como é que vai ser para pagar esse dinheiro de volta? O, o governo não consegue fazer uma gestão de pagamento, de pagamento junto... Inicialmente, como era de 600 reais, imagine agora repor, ter que fazer uma reposição desse dinheiro, a, o, o sacrifício e, e a luta que vai ser. Então, assim, eu acho que eu acho que já era essa pauta aí. Eu acho que vai vai ser empurrado com, com a barriga, como o senador falou. Então, eu acho que esse isso daí já é uma causa per, perdida, né, na oposição.
3: É, o Jonas, só para deixar claro também que quando o senador veio aqui, a medida provisória iria vencer no início de novembro, dia 1 de novembro. Só que o Congresso Nacional conseguiu estender o prazo até 21 de fevereiro, salvo engano. Então, assim, tempo para votação, para apreciação, para, enfim, retomar os R$ reais tem. É que, como o Adriano até falou e você também, os congressistas, neste momento, estão mais preocupados com outras é, pautas do que, de fato, é, restabelecer esse valor. Ainda que usem isso nas campanhas aí eleitorais municipais.
0: Perfeito, é o grande jogo de cena. Cláudio Porto, muito obrigado, querido.
3: Valeu, Adriano.
0: Valeu, Jonas. Tamo junto. Esse foi o Cláudio Porto, aqui na TV Jovens Cronistas, falando é, do que é pauta e da ausência de pauta, infelizmente. É, no Congresso, falou também aí do Rodrigo Maia dizendo que o Biden é um liberal, né? É, povo na rua, com certeza, estamos sentados em uma bomba, diz a Helena Cesar, e também disse é, é, em relação ao comentário do Cláudio e do Jonas, que os partidos de esquerda é, estão preocupados em conservar os seus parlamentares. Né? Acho que é, é claro que é importante você ter representação parlamentar, mas é, também é importante as lutas, né? que muitas vezes ficam um pouquinho de lado. Por falar em, por falar em lutas, já entrando nas nossas, nas nossas manchetes rápidas aqui do JC Manhã, para a gente poder caminhar com o nosso programa, Jonas Carreira, o Luiz Arce tomou posse na Bolívia como presidente, né? Depois do golpe, ele venceu as eleições pelo MAS e é, é, sofreu uma tentativa de atentado na semana passada, que nós noticiamos aqui na TV Jovens Cronistas. Na posse não houve nada demais. É, o vice, David Anca fez um discurso de conciliação, né? Estranhei o discurso do David Chocão é um discurso mais é, no sentido da conciliação, e o Luiz Arce falou, aí sim, o discurso mais forte, falou que é, é, a reviravolta contra a violência, contra a morte, contra o golpe, o discurso do Luiz Arce foi mais forte, o Luiz Arce que era o um homem forte da economia do presidente Evo Morales, né, uma economia que teve êxito lá na Bolívia, a Bolívia apresentou índices importantes de crescimento, mas é, queria saber de você é, como que você vê aí a chegada do Luiz Arsal ao poder e em qual discurso, é, por exemplo, se a gente pegar, é, não é tema do programa, até porque né, chega um pouquinho, é, eu, só, eu só não estou mais cansado do que as eleições das, em relação às eleições estadunidenses do que o Guga Chakra. Tirando o Guga Chakra, eu acho que eu sou um dos brasileiros mais cansados da eleição estadunidense. Mas é, se a gente for pegar o discurso no sábado à noite, é, o discurso da Kamala Harris foi mais forte, inclusive, do que o discurso do Joe Biden. É, e quando a gente é, mira o olhar para a Bolívia, é, o discurso do Arce foi um discurso forte e o discurso do David Chokewanka um discurso conciliador. É como você enxerga que vai ser é, é, esse novo período na Bolívia e em qual discurso a gente deve é, é, prestar mais atenção? No discurso é, é, firme do Luiz Arce ou é, a linha do David Tioquiauanca de conciliação é, vai ser uma linha que, que vai prevalecer até para tentar evitar maiores problemas no, no novo mandato que começa agora na Bolívia?
1: Então, Adriano, é, eu acho que tu foi, tu foi preciso nessa comparação né, do discurso do, da, do presidente Biden em comparação com o discurso da, da vice, não é? a vice-presidente dele, presidenta, né, no caso, ela tem um discurso mais é, voltado para para a esquerda, digamos assim. Não, não considero muito a esquerda que, era, que representava o Sanders, mas assim, voltado mais para o socialismo, né? um socialismo liberal, digamos assim. E o Biden, aquele cara mais, mais liberal, centrado na direita. E, e é interessante também observar que a América Latina, num todo, ela passa, ela, ela, já, ela passa por esse processo de socialismo liberal, de... É, é, digamos assim, antes de, de, do bolsonarismo, antes do Macri e antes do golpe da Bolívia sempre existiu esse tal de socialismo liberal isso foi representado na figura do Lula, o Lula ali e vi, um vice-presidente mais voltado para a direita então isso daí é, é, algo, é algo já naturalizado dentro da esquerda e, e o Arce essa, essa, essa dupla com Arce e o seu vice representa isso eu não, eu não vejo um, um caminho bolivariano não, 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 é, desde quando ele se elegeu, desde quando a direita aceitou, digamos assim, aceitou esse, esse processo eleitoral. Tá, que teve um atentado, isso daí pode ser, pode ser, pode ser colocado é, e configurado dentro de uma extrema direita lá da, da Bolívia, mas eu, a, a direita que disputou a eleição com o Arce, ela aceitou numa boa sem contestação nenhuma, eu estou tô, tô, tô achando que o Trump está sendo mais, mais militante nessa, nessa contestação eleitoreira lá dentro dos Estados Unidos do que a direita aqui da Bolívia, ela aceitou numa boa, como se houvesse um acordo, né, hum, é, diga-se até de passagem que é, existe esse socialismo liberal implementado aí, aí na, na América Latina, o que o, 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 o ilustre senador Requião chama de esquerda liberal. E a, a, a nossa América Latina, ela é rudeada ela, ela é, tem essa esquerda hegemônica já há muito tempo implementada e que faz é, companheirismo com o com imperialismo norte-americano. Então, acho, eu acho que o Arce representa isso. Claro que ele vai vir com um discurso mais duro e o seu vice vem com um discurso mais liberal para fazer essa... essa essa conjunção, e tirar uma síntese aí que se torne um socialismo liberal, e por aí vai, mãos dadas com a direita, liberal, mãos dadas com a direita cheirosinha, e aí vai seguindo o, o pós-pandemia.
0: Perfeito, aí Jonas Carreira opinando sobre é, o que a gente pode esperar em relação à Bolívia, né? Boa sorte ao Luiz Arce, vamos ver. é, é... é... Talvez a conciliação seja uma autodefesa, né? Vamos assim dizer. É, e realmente a, a, a Bolívia não é. é o, que, o que se estabeleceu na Bolívia não foi, não é exatamente uma ruptura com o sistema capitalista. Aliás, os indicadores econômicos que a Bolívia apresentou foram indicadores que mostraram uma industrialização maior dentro da Bolívia. É, processos ligados ao capitalismo, claro que muito mais humanizado, né, que também é, é, é o modelo, é, o que é chamado de esquerda liberal, que a gente tem visto hoje, né, que vimos no Brasil também, é, é uma tentativa de humanização do capitalismo, a gente vai, claro, aqui na TV Jovem Cronistas observar todos os passos dessa retomada é, mais... Progressista na Bolívia, agora com o Luiz Arce, assim como acontece na Argentina com o Alberto Fernandes, e assim como a constituição eh, no Chile, e foi tema do JC Manhã, esses três assuntos, né? A constituição eh, ditatorial do Pinochet revogada, vamos torcer para que o Chile tenha eh, governo progressista aí nas próximas eleições, vamos continuar acompanhando o que acontece na América Latina, aqui na TV Jovens Cronistas e também dentro desse espaço que é o JC amanhã. O Jonas Carreira enquanto passa aí né o gás, o Jonas Carreira é, no Amapá não bastou é, as pessoas ficarem sem luz, sem água, ainda estão numa situação muito difícil né, a racionamento de energia elétrica, é, os serviços sendo restabelecidos com muita lentidão, apesar dos esforços da Eletrobras, que o Bolsonaro quer privatizar, né? mas foi a Eletrobras que consertou a cagada da empresa espanhola Isolux. Né? E é preciso é, sempre é, é preciso que o serviço básico seja serviço público, porque se for um serviço doado aí para o capital internacional, um serviço privatizado, vai acontecer o que aconteceu sempre no Amapá, o que acontece é, com os serviços de primeira necessidade que são privatizados, o um interesse máximo no lucro. E aí você é, tem uma situação onde você paralisa tudo. É, lá no Amapá não tinha nenhum transformador reserva, o que é uma vergonha, o que mostra que a, a empresa só estava interessada em lucrar. E, 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 lamentavelmente, né Jonas, o aparato do Estado, o aparato do poder público, é, mais uma vez, um aparato de repressão mostrando que, infelizmente, independentemente se é, é, enfim, né, o governo do Amapá não é um governo de direita, vamos assim dizer, né, não é um governo é, conservador, mas ainda assim o aparato policial serviu para repreender justas manifestações da população no estado do Amapá, né, Jonas, lamentavelmente.
1: Pois é, Adriano, é um absurdo. É um absurdo a população do Amapá, já não tem apoio federal. É, dizem, eu vi na, na, na mídia hegemônica, que está tendo um apoio das Forças Armadas, mas ainda assim não vejo presença mesmo eficiente das Forças Armadas do governo federal. Ainda por cima vem a PM, que é uma instituição, é uma instituição que eu comparo, a uma seita que faz lavagem cerebral a, 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 a pessoas que estão lá dentro que são também explorados como a música do Titãs falava PM você também é explorado então assim o cara, o cara passa por uma lavagem cerebral e como a, a Julia Eide falou é uma herança é uma herança militar da época da ditadura o estatuto militar da PM ele é retrógrado ele 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 ele, ele é ele é contra até mesmo o PM ele pune até mesmo o trabalhador que está lá dentro e, e, e falta um pouco de consciência para os PMs que estão lá dentro para tomar uma consciência, para ir a, a favor do povo que, que eles mesmos estão sofrendo o que está passando no Amapá. E, por, e por, por essa lavagem cerebral que eles passam dentro dessa instituição conservadora e retrógrada que, 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 que segue um estatuto já ultrapassado, eles cometem crime contra os, 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 os próprios co né é, companheiros de, de território. Então, assim, é lamentável que, que a PM seja hum, usada como ferramenta de repressão contra a, a própria população do Amapá.
0: É, infelizmente, e é por isso que é, a gente é pela desmilitarização das polícias. É, uma doutrina militar é doutrina de combate, não é doutrina para lidar com a população. Não estou dizendo que o Batman vai vir atender uma ocorrência que você tenha, né, como costuma dizer o, os os liberaloides, né, os liberaloides do videogame, o pessoal da direita, é, não é o Batman que vai vir atender a ocorrência. É, mas o que <risos> é. você tem que ter é uma polícia inteligente, você tem que ter patrulhamento, sim, patrulhamento civil, né, que também seja ligado à inteligência, e uma polícia é, que trabalhe muito mais na inteligência para desmantelar aquilo que são as verdadeiras quadrilhas, aquilo que são os verdadeiros grandes criminosos do Brasil, um trabalho de inteligência policial e um trabalho de patrulhamento comunitário. Né? Patrulhamento comunitário, patrulhamento que seja feito com a, um patrulhamento que seja cidadão e que acolha também a população e não uma máquina de repressão como existe hoje. Esse é o pensamento... É, de jovens cronistas é, sobre a questão policial, acho que é, a polícia militar, o militarismo dentro da polícia é, já deu as mostras suficientes no Brasil de que não atende aos interesses da sociedade. Você queria acrescer algo mais, Jona, para a gente poder prosseguir?
1: É, 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 é interessante também observar que quando eu falo que, que prejudica o estatuto militar inserido dentro da polícia militar, prejudica até o próprio, até o próprio soldado, é uma realidade. O, o soldado hoje ele tem que se inserir num estatuto ditatorial que é, que é levado em consideração a, 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 a soldado recruta do exército de 18 anos, menino que está saindo da adolescência, ainda rebelde, e tem que se enquadrar dentro do estatuto militar, né, do serviço militar obrigatório. Então, um soldado da PM, um cara pai de família até, tem que se enquadrar a isso. Enquanto um policial civil, por exemplo, ele tem um estatuto muito mais brando e mais libertário, né, é, e dá direito a ele de defesa numa possível acusação injusta. E o militar, o policial militar não, ele tem uma punição muito autoritária. E isso faz com que ele tenha uma conscientização de violência quando sai do quartel. Já sai, o cara já sai com com a, a mentalidade de violência quando ele se enquadra num estatuto tão autoritário. É esse que é o problema da polícia militar.
0: É, e, e aquela história, né? É, é um estatuto que pune pesado, mas que pune pesado quando os interesses da corporação não são atendidos, né? Agora, não pune pesado os casos de violência contra a, a população que se manifesta, contra a juventude pobre e negra da periferia. Isso é passado o pano, jogado para debaixo do tapete, afasta-se, coloca ali fazendo serviços administrativos e quando a gente vê, é, o cara já está em operação de novo ou, é, com a complacência é, do comando, acaba passando para o lado dos milicianos. É, seria de mais tempo. alguma coisa, Cláudio? sim.
1: É um estatuto para guerra. É um estatuto que o Exército, marinha, as Forças Armadas usam. Então, é um estatuto usado para guerra. Então, como é que pode um PM que tem que lidar com cidadãos comum no dia a dia seguir um estatuto preparatório para a guerra dentro das nossas cidades? Então, é, é errado. Não acompanha é, a mentalidade mundial, o, o mundo os países aí, principalmente o que tem é, nível de IDH altíssimos, não tem esse tipo de estatuto empregado dentro da polícia, da, da polícia dos seus respectivos territórios, então o Brasil está muito atrasado ainda nesse, quando se fala nisso, não só em segurança pública é, policial, mas como numa segurança pública que abrange até o sistema carcerário, como foi dito aqui pela Julia Eide, tem muita coisa errada, que precisa de reforma ou até mesmo de uma revolução, quem sabe?
0: Perfeito. Esse é o Jonas Carreira aqui conosco na TV, Jovens Cronistas, e é, também nessa segunda-feira as manifestações do final de semana, né? É, manifestações é, pelo contra aí, o que aconteceu em relação a, a Mari Ferre, né? com palavras de ordem. É, machistas, fascistas, não passarão ao redor do Brasil inteiro, aconteceu é, na Avenida Paulista aqui em São Paulo, aconteceu em muitas partes do Brasil, a companheira Lenil da Luna, que esteve é, aqui na TV Jovens Cronistas na eleições, um JC, candidata a prefeita lá pela Unidade Popular, pela UP, em Maceió, nas Alagoas, puxou essa manifestação, Maceió teve também, eu não sei como é que foi, mas disseram que ia ter uma manifestação é, pró Uh, Pro-Trump, né? que é uma coisa para se rir, mas assim, lá teve manifestação também contra uh, o machismo nessa questão da Mariana Ferrer que a gente segue acompanhando, né? E aqui em São Paulo teve uma manifestação de ciclistas por conta do caso da morte da Mariana Hargo. A Mariana Hargot, ela. a Marina Hargot, perdão, gente. Marina Harcot é... ela era uma ativista é, do movimento de ciclistas, né, do ciclocidade, fazia um trabalho é, muito importante aí, é, pelos direitos dos ciclistas, né, pelo respeito ao pedestre, ao ciclista, é, e também fazia parte é, da equipe do Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, a é, equipe de mobilidade urbana do candidato Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. É, um, um caso atroz, né? Ela foi atropelada é, quando, enquanto andava de bicicleta aqui em São Paulo, né? E é, o motorista fugiu, está foragido é, e ela transitava e o motorista com carro de alto padrão Tucson atropelou ela e fugiu, né, isso foi, isso foi na madrugada do domingo, na Avenida Paulo VI, na zona oeste de São Paulo, e é, o bandido, o assassino, fugiu sem prestar socorro, e foi uma manifestação muito bonita, muito emocionante, que foi até a porta é, da casa da, da Marina Harcô, e, 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 e conversou, inclusive, com a família dela, é muito triste essa história. E Jonas Carreira, é, assim como ser mulher é muito difícil no Brasil, né é, ser também ciclista é muito difícil no Brasil, né não há respeito nenhum. Então, a gente tem que defender aí, os direitos do ciclista, a mobilidade urbana, o respeito ao ciclista, é, que infelizmente é tratado como um lixo no Brasil. Não é a primeira vez que a gente vê, a gente já viu empresário aí, filho do Ike Batista, jogando braço é, de, de ciclista no Rio, né, é, e essa é uma causa pela qual também nós temos que estar todos unidos, assim como a causa é, das mulheres em geral, como no caso da Mari Ferreira que sofreu aquela humilhação, né, Jonas?
1: É isso aí, Adriano. É, o caso da Marina, ele é simbólico, porque ela morreu reivindicando aquilo que é por época que ela morreu, né? Então, assim, reivindicando a diminuição dessa violência, e ela acabou morrendo pelo aquilo que ela lutava. É, era uma pesquisadora da USP e inserida nos movimentos sociais, andava junto com um candidato Bolos. Isso daí não foi mostrado na grande mídia. E quando 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 fala assim em, em ciclovias é, eu vejo que o São Paulo está muito bem avançado nessa, nessa política de ciclovia em comparação ao que acontece com Brasília. Brasília está um negócio aqui é que todo final de semana morre alguém atropelado quando está andando de bicicleta, porque não tem uma política é, de apoio à ciclovia. E quando foi implementado ciclovia aqui, é, é tudo, tudo desorganizado, ciclovia um poste na frente, no meio da ciclovia. Então, você, você pilota a sua bicicleta com mais cuidado como tem que pilotar dentro de uma pista de carros normal. Então, mal implementado e com muito acidente, muitas pessoas bêbadas, principalmente quando se fala no centro, aconteceu recentemente, se eu não me engano, semana final de semana passado, um acidente horroroso. O cara matou um idoso que estava andando de bicicleta no centro de Brasília, bêbado, correndo uh, a mais de 80 por hora numa, numa, numa via. Aqui em Brasília, o centro de Brasília é, é via muito estreita, então o cara estava correndo muito e acabou matando violentamente esse idoso de bicicleta. E a política, e aqui fica a minha reivindicação ao governo de Brasília prezar mais por essa política aí de ciclovia dentro de Brasília. E as hashtags aí, o Justiça por Mariana e Justiça por Mari Ferri, e acrescentando que parece que acharam né, o dono do carro que atropelou a Marina, mas parece que ele, não, ele, ele havia vendido o carro. E, e a burocracia, que era para passar para o nome, nome do, do, do comprador, não havia, não havia sido feita. E por isso parece que ele não é o cara que o, o criminoso o assassino Então, é vai a... ter ainda muita coisa a falar aí.
0: A alegação é essa, né, Jonas? De que ele, apesar do carro estar no nome dele, ele estava concluído um processo de venda do veículo e não seria ele o assassino, portanto, o assassino ainda estaria foragido. É claro que a gente vai seguir acompanhando o caso é, aqui na TV Jovens Clonistas para informar para você se é isso mesmo e quando é que esse assassino será preso e cumprirá e será indiciado efetivamente por este crime que cometeu é, mais um cretino que dirige de qualquer jeito e mata é, um ciclista, mata um cidadão é, em São Paulo, no Brasil. Jonas, você quer acrescer algo em relação a isso?
1: Não, pode seguir aí, Adriano.
0: Perfeito, então, é justiça, é o que a gente quer e, e, e vamos seguir na luta e acompanhando esses casos aqui na TV Jovens Cronistas. Bom, é, eu tenho um recadinho final para dar para vocês aqui. É, a gente sempre pede ajuda para a gente, continua pedindo, né? A gente precisa realmente de ajuda para se manter no ar. Mas hoje eu quero destacar aqui é, a ajuda que precisa um companheiro nosso, né? O pessoal, a gente já recebeu aqui é, na TV Jovens Cronistas é, duas vezes o Mari Newton Gottschall, né? Que ele tem um canal chamado Canal do Saber, né? E ele está com dificuldades para se manter em atividade e diversas outras dificuldades, né? Então, ele está disponibilizando um link é, para as pessoas o ajudarem. Lá no canal do Saber também, é, nos vídeos do canal do Saber, na descrição dos vídeos lá, tem maneiras que as pessoas podem ajudar lá o Mari Newton e, a, a se manter, né? Então ele está numa campanha é, fornecendo uma conta do mercado pago para que as pessoas o ajudem, né? Então através desse link que está aí no chat, se alguém puder ajudar, quem quiser ajudar, quem quiser compartilhar também esse link pode pegar aí no chat, né? Este link com este link você consegue ajudar o companheiro do canal do Saber a continuar no ar e a mais do que isso se manter porque ele está passando por algumas dificuldades, né? Então, se alguém puder ajudar aí, fará uma boa ação, ele faz um trabalho muito valoroso lá no canal do Saber, tá certo, gente? Aqui na TV Jovens Cronistas, nós temos também instrumentos de apoio. Nós temos o nosso Apoia-se, onde, através do Apoia-se, você recebe algumas, alguns mimos pela ajuda que você oferece, né? É, a gente, então, no apoia-se. Você tem ali faixas de apoio que você recebe a, é, uma lembrancinha, né? É, da aqui da TV Jovens Cronistas. Na faixa de, de, de 20 reais você recebe a nossa caneca, na faixa de R$ de R$ 4,99, você recebe também uh, um, um, uma versão digital de A Revolta da Carrocinha, que é uma adaptação para a Revolução dos Bichos, e por aí vai, né? Também tem contas bancárias que estão na descrição do vídeo que você pode colaborar conosco. E você também pode se tornar membro aqui da TV Jovens Cronistas e ajudar a gente a se manter no ar. Esses são instrumentos de apoio aqui à TV Jovens Cronistas, tá certo? É... Bom, Jonas Carreira, mais um dia juntos. Muito obrigado aqui por mais uma edição do JC Manhã, Jonas.
1: É isso aí, Adriano. Tamo junto. Até, até amanhã. e Até, as, até quarta, até quinta e
0: sexta. Até mais.
1: Até mais. É, é, Adriano? Ah, não, deixa. Pode falar. O é, Dom Mencenas acabou de ver no DCM, parece que o, Bo, o Bozo está dizendo que vai fazer bomba atômica. Será Será isso, Adriano?
0: É é Bozo! Bozo! <risos> Meu nome é Bozo, 18! É, uh, olha, eu, um bomba de Nióbio? Sei lá, né? Eu, eu acho que a bomba que ele vai fazer é, é comer é, alguma coisa que ele faça mal e aí ele solta aquela bomba bem na cara, é, infelizmente, da pessoa que fica traduzindo ali o que ele fala, infelizmente. né Eu Acho que está mais fácil para o troço né? soltar esse tipo de bomba. É, um abraço aí para o Dom Mecenas também, que participou também. Um abraço a todo mundo que participou aqui na TV Jovens Cronistas e a gente, claro, nas nossas edições do JC Manhã e nas outras programações da TV Jovens Cronistas, a gente vai ficar de olho no que acontece aqui no, no Brasil e no mundo. Jonas, um abração. Um
1: abraço, Adriano, até amanhã.
0: Até mais. Essa é a TV JVs Cronistas. Esse foi mais um JC Manhã conosco aqui. Forte abraço, galera.